0: 많이 알지 못해도 정의로움과 올바름이 무엇인지 알 정도면 지식은 충분하다. 며칠 전에 읽은 책 속의 인상적인 한 문장이었습니다. 이미 우리가 알고 있는 것만으로도 세상을 바꿀 충분한 지식이라고 에세이의 작가는 말합니다. 세상을 바꾼 이들은 더 많이 아는 사람들이 아닌 더 용감하고 더 정직한 사람들이었다고요. 오늘도 TV 속에서 세상을 바꾸겠다고 외치는 저 많은 사람들 중에 과연 누가 진짜로 세상을 바꿀 이인지 찬찬히 생각해 보게 됩니다. 8월 17일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 그룹 고고스 출신의 여성 아티스트 벨린다 칼라이스의 Heaven is a Place on Earth 드렸습니다. 빌보드 키디 아침 선택 김태현의 프리웨이 전는클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 조성대님께서요. 반갑습니다. 테디 아침 인사 건네주셨고요. 최숙님 좋은 아침입니다. 아침 저녁으로 시원하니 좋아요. 오늘도 힘찬 하루 보내세요 하셨고요. K81205705님께서 테디님 월요일 같은 화요일입니다 라고 하셨습니다. 어제 없던 월요병이 바로 오늘 화요일에 또 나타나시는 분들 계실 것 같습니다. 하루를 더 쉬고 돌아온 화요일 어떤 기분일까요? 일이 많이 밀려있는 사람들에겐 야 일주일이 나흘밖에 안 나왔다라고 바쁜 아침이 될것 같고요. 아니면 조금 주말 쪽에 마음이 더가 계신 분들은 이제 나흘만 지나면 또 주말이다라고 조금 가볍게 이 화요일 아침 시작하고 계실 것 같습니다. 자 8615님 안녕하세요 테디 매일 아침 알람으로 듣고 있습니다 라고 하셨고요. 최지원님 굿모닝이에요. 어제는 잠요일이었습니다. 오전에도 자고 오후에도 자고 그래서 컨디션이 굿입니다 라고 하셨습니다. 컨디션이 좋으십니까? 저는 어제 낮에 별로 할 일이 없어서 일찍 집에 가서 쇼파에서 조금 잠이 들었는데 허리를 꼬부리고 잤더니 지금 옆구리가 걸려가지고 잠을 자는데 더 피곤한 기분이 듭니다. 7130님 어제는 마트에 가서 고구마 득템했습니다. 한 봉지에 천 원. 천 원의 행복이 아닐까요? 오늘 아침에 가족들과 맛있게 쪄 먹었답니다 라고 하셨습니다. 한 봉지에 천 원이요? 천원에 몇 개나 담겨 있는 겁니까? 저도 참 고구마 좋아하는데 말입니다. 고구마 맛있죠? 에, 찐발에다 쪄서 먹어도 맛있고 또 오븐에다 구워도 맛있고 그러니까 여름에 먹는 고구마도 별미겠다는 하 생각도 드는군요. 7130님, 나중에 맛있는 고구마 저도 좀 나눠주시길 바라겠습니다. 자, 청천부대에 참여기다립니다 문자문의 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. e a h go e 김태훈프리 <웃음> 음. 보이는 라디오로 서울의 강변북로와 한강의 풍경이 보였는데 그 강변북로를 따라 차를 달리면서 들을만한 그런 곡이 아니었나 하는 생각이 듭니다 바시아의 크루징 포 브루징 들으셨습니다 양하나님 저도 이제 막내 탈출했습니다 어제 회사에 신입들이 두 명이나 들어왔어요 보고만 있어도 제 옛날 생각이 나서 웃음이 납니다 다 같이 잘 해나갔으면 좋겠습니다 프리베이 재밌다고 소개도 시켜줬어요 하셨습니다 신입이 두명 들어와서 기운이 좋으시다고요? 글쎄요, 제가 보기에는 이제 고생의 시작이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 막내일 때가 제일 좋지 않습니까? 몸이 좀 바쁘긴 합니다만, 그래도 정신적으로 이렇게 스트레스 받을 일은 별로 없는데, 이제 밑에 막내들이 오기 시작하면 신경 써야 될 것들이 굉장히 많아지죠. 저도 생각해보면 군대 있을 때 상병 달고 제일 힘들었어요, 상병 달고. 더 이제 말이 안 통하는 고참들과 말을 안 들어 먹는 밑에 들 때문에 중간에서 굉장히 고생했던 기억이 납니다. 이제 일병, 상병, 이제 계급이 점점 올라가실 텐데, 새로운 세계를 경험하시게 될 겁니다. 양하늘님, 어, 왜 좋은 소식에 제가 이런 이야기를 하고 있는지, 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 마음 단단히 먹으십시오. 김은미님, 오늘 남동생이 첫 독립해 나간다고 합니다. 평소에 지지고 먹고 싸워도 간다고 하니까 마음 한 편은 쓸쓸하고 미안하네요 하셨습니다. 그렇죠. 이제는 다 같이 모여 살수 있는 날이 이렇게 많지 않습니다. 아이들, 형제들 같이 있을 때는 그렇게 막 싸우고 그랬었는데요 막상 이제 나이가 들어서 서로 독립하고 각자의 삶을 살게 되니까 그 옛날이 가끔 그립기도 하네요. 저도 동생들 얼굴 본지꽤 오래됐습니다. 이 코로나가 빨리 풀려야 베트남에 있는데 얼굴들 을볼수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요 백지수님 오늘 계약합니다 등교합니다 기분 좋게 등교하겠습니다 라고 하셨습니다 그런가면요 하 장미화님 5학년 아들한테 너 방학 끝나고 학교 와서 친구들 만나니까 좋지 그랬더니 엄마는 휴가 끝나고 회사 가니까 엄청 좋아 이렇게 되묻네요 <웃음> 아들 미안이라고 하셨습니다 <웃음> 그렇죠 남의 입장 생각 안하고 너무 섣부르게 <웃음> 이야기하는 거 아닙니다 그러네요 학교에 가서 친구들 만나니까 좋겠다. 엄마는 학교 회사에 가서 부장님 만나니까 참 좋겠네 라고 이야기하는 거랑 똑같다는 거죠. 천재인데요. 장미연님 아들이 예사롭지 않습니다. 잘 키워주시길 바라겠습니다. 심영기님 마흔세번째 맞이하는 아내 생일입니다. 축하해 주세요. 여보 주말에 만난 거 사줄게 라고 해주셨고요. 양혜준님께서요. 매일 듣기만 하다가 오늘 제 생일이라서 축하받고 싶어서 글 남깁니다. 엄마표 밥상이 너무 생각나는 아침입니다 코로나만 아니면 연차 쓰고 달려갔을 텐데 생일 축하해 주세요 라고 하셨습니다 양혜진님 생일 축하드립니다 롤케이크 하나 보내드릴게요 엄마 밥상만큼은 아닙니다만 그래도 맛있게 드시길 바라겠습니다 유희태님 수상스키가 안 보이네요 하셨는데 인내심을 가지고 조금만 지켜봐 주시길 바라겠습니다 곧 나타납니다. 오늘처럼 날씨가 좋은 날에 반드시 나타나고야 합니다. 자, 강병 북로를 다시 한번 보이는 라디오로 주목해 주시길 바라면서 미스터 미스트의 브로큰 윙스 듣습니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 전혜연입니다
0: 자, 본격적으로 이제 대선을 앞두고 정치판이 요동을 치고 있습니다. 뭐 매일매일 정치권에서 새로운 뉴스들이 등장을 하고 있는데 어제는 이제 국민의힘과 국민의당 합당이 최종 결렬됐다 하는 뉴스가 있었습니다.
1: 예, 제가 정치 뉴스 전해드리기 전에 미리 양해 말씀을 드리면 어 제가 브리핑하면서 해 등장하는 각종 비유는 절대 제가 특정히 비하려고 하는 것이 아니다 <웃음> 이분들이 사용한 정치인들이 네. 사용한 거라는 걸 미리 좀 말씀을 드립니다 네. 자 야권의 관심사였죠 국민의힘 국민의당 합당이 될 것인가 말 것인가 대선에서 양쪽이 힘을 모을 것인가에 관심이 쏠렸는데 결론부터 말씀을 드리면 합당이 결렬이 됐습니다. 음. 안철수 대표가 어제 공식적으로 합당 결렬을 선언을 했었는데 네. 돌아보면 서울시장 보궐선거 때요 안철수 대표가 승패와 무관하게 국민의힘과 합당하겠다는 라 뜻을 밝힌 바가 있어요. 그렇죠. 그래서 이제 6월부터 양쪽 당이 실무협상에 들어왔는데 아, 근데 사실 이게 굉장히 그동안 마찰이 많았습니다. 예를 들면, 당명을 어떻게 할 것인가? 당대당 합당이면 당명을 바꿔야 된다라고. 국민의 당은 주장을 했었고, 안철수 쪽에서 주장을 그렇죠. 한 거죠? 예, 그말 그대로 당대 당으로 가겠다라는 거예요. 동등한 위치 네. 이런 게 강조가 된 거고, 국민의힘에서는 이에 대해서 약간 우리 당으로 들어와야 되는 거 아니냐라는 기류가 더 강했어요.
0: 말하자면 이제 흡수 통일이다.
1: 그렇죠. 이제 뭐 공식적으로 그런 표현 안 썼지만 <웃음> 네. 그렇다 보니까 그럼 이 조직은 또 어떻게 하냐. 지금 당협위원장들하고 있잖아요. 그렇죠. 내년 지방선거도 굉장히 예민한데. 이 지분을 뭐 어떻게 나눌 것인가에 대해서 무밑에서도 조율이 잘안 됐던 것으로 보여요. 물론 공식적으로는 우린 지분 논이 이런 거안 한다. 같이 통합하고 어 정권 교체를위 해서 힘을 모은다고 하지만 사실 그부분 굉장히 예민한 문제였었고 그러다 보니 네. 사무처 당직자들끼리 또 신경전을 벌이는 것이 노출될 수도 있습니다 결정적으로 이런 표현이 나왔어요. 국민당의 이태규 사무총장이 지난 3일 이 합당 과정에서 굉장히 불쾌하다란 표현을 어떻게 했냐면은 영화 베테랑에 나왔던 이 명대사를 차용해서 이런 표현을 썼습니다. 우리 당세로 봐서 동가 조직이 없지 우리가 가오가 없는 정당은 아니다. 자, 이 가오라는 표현이 자존심 이런 걸좀 낮게 하는 약간 이제 표준어가 아니에요. 표준어 아닌데 그렇죠. 영화 베테랑에서 황정민 씨가 형사로 나왔을 때딱한 말이잖아요. 그렇죠. 근데 원래 이 원조는 배우 강세현 씨라고 합니다. 아, 그래요? 예. 강수현 씨가 영화계 사람들한테 예술인으로서의 자신감, 자존감, 이런 걸 강조하면서 아, 우리가 가오가 없어 라는 용어를 이 감독이 양해를 받고 쓴 것이라고 해요.
0: 그렇군요. 유상 감독이. 네. 그렇죠. 근데
1: 어쨌든 이 이태규 총장의 한 발언은 아니 거대 정당이라고 해서 작은 정당한테 이렇게 해도 돼라는 불만을 극적으로 드러낸 것이라는 해석이 나왔습니다. 음. 어쨌든 양쪽이 협상이 제대로 안 됐고 안철수 대표가 합당을 하지 않겠다라고 선언을 했어요. 자, 지제 관심사가 그렇다면 안철수 대표가 독자 대선 출마를 할 것인가인데 어제 기자회견에서는 향후 계획 따로 말하겠다라고 하지만 현재로서는 독자 출마 가능성이 높아지고 있고요. 김동연 정 교체 경제부총리와 힘을 앞해서 이른바 제3시대. 제1 여당 또 야당도 아닌 다른 지대에서 활동을 할 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 네. 당과 당으로서 합쳐지기 쉽지 않으니까 이제 안철수 대표 입장에서는 단독 출마 한 뒤에 이제 후보자의 어떤 그 이제 말하자면 이제 뭐라고 할까요?
1: 후보단일화 형식으로 할수 있는 좀 가능성을 어. 남겨놓은 것이고요. 그렇죠. 또 국민의힘에서 지금 굉장히 관심사가 뭐냐면 내일 대선 후보 토론회를 할지 말지를 오늘 최고위원에서 회 결론을낼 것으로 보입니다. 근데 이게 네,
0: 내일 행사인데 오늘 결론을
1: 그러니까 이게 굉장히 복잡한데. <웃음> 네. <웃음> 자, 윤석열 전 검찰 총장의 경우에는 후보 등록도 공식 안 했는데 무슨 토론이냐라고 음. 이제 주장을 한 것이고 유승민 후보나 이런 분들은 아니 무슨 말이냐. 토론을 해야 된다. 그래서 우리가 국민들한테 검증을 받아야 되고 혹시 무서워서 안 나오는 거 아니에요? 라는 식으로 또 윤석열 전 총장을 비판했었는데 이 문제가 최고연회사에서 갈린 거예요. 왜당 경선 준비 위원회가 하냐. 정식으로 당 선관이 출범시켜서 거기서 해야 된다. 이거 월권이다. 또 이렇게 복잡한 상황입니다. 그래서 어쨌건 오늘까지는 토론회 취소할지 아니면 토론회 대신 정견 발표할지 이렇게 결론을 내야 되고요. 민주당으로 한번 넘어와 보겠습니다. 민주당이 최근에 명락대전이라고 해서 이재명 이낙연 후보가 서로 경쟁을 하는데 아,
0: 아이뭐 살벌하더라고요. 이게
1: 대전이냐 아니면 소전이냐 (웃음) 너무 좀 정책토론이 아니라 인신공격 간다는 비판도 있었는데 그래서일까요 최근에 정책을 계속 발표하고 있습니다. 이재명 후보 어제 여성 유권자 겨냥한 성평등 정책 발표했고 이낙연 후보는 청년들과 정책 토론을 하기로 했고요. 다른 후보들도 바쁘게 움직이고 있고 국민의힘에서는 최재형 후보가 윤희숙 의원과 대담을 열었어요. 윤희숙 의원이 이제 경제통이라고 불리니까 네. 그런 부분에서의 대담을 한 것으로 보이고. 원희룡 후보가 청년 자영업자 만났습니다. 그러자 홍준표 후보가 최근에 들어서 윤석열 정 검찰총장 굉장히 강하게 비판하면서 어 홍준표 앵그리버드 이름을 딴 홍그리버드라고 또 불리면서 어 굉장히 <웃음> 공격력을 강화한다 이런 평가를 나오고 있습니다.
0: 야당 지지율 일이니까 이제 아무래도 그 공격 프레임을 짜서 이제 지명도 좀 올리는 그런 전술을 좀 쓰고 있는 거군요.
1: 예, 그런 것도 있고요. 본인은 또당 대표 출신이고 대선 에 한번 나갔던 경험이 있죠. 그런 점을 또부각시키려는 것으로도 해석이 됩니다.
0: 그렇군요. 자, 그동안. 부동, 그동안 부동산 중개 수수료가 너무 비싸다는 불만이 많았습니다. 정부가 수수료 개편안 윤곽을 내놨다고요?
1: 예, 그렇습니다. 서울 아파트 중위 가격이요, 10억 2,500만 원이라는 발표가 있었어요. 아. 지금의 이 매매 요율을 적용해봤더니 사는 사람, 파는 사람 모두 중개업자에게 920만 원씩 내야 된다.
0: 0.9%인가 그렇죠? 그렇습니다. 오. 0.9%입니다.
1: 그래서 아 이거 너무하다. 그래서 지금 정부에서 만든 안을 핵심적으로 요약해 보면 세 가지의 공통점이. 6억 원 이상에 대해서 수수료를 좀 낮춰라. 지금 너무 음. 높다. 그리고 상한율이 0.9%잖아요. 0.7%로 낮춰야 된다는 겁니다. 네. 그래서 이세 가지 안이 쭉 나오고 있는데 제가 핵심은 말씀드렸고 그런데 문제는 뭐냐 면 지금 이 공인중개사협회나 이런 데서는 이게 너무 반발이 심하고 있어요. 왜냐하면 말하자면
0: 수익이 갑자기 줄어드는 거잖아요.
1: 생존권의 문제다라고 주장을 하고 있습니다. 어쨌든 국토부가 토론회를 통해서 의견을 수렴하고요. 이달 중에는 중개수수료 개편 방안을 확정해서 발표한다는 계획입니다.
0: 그렇군요. 조금 부작용도 있지 않을까요? 수수료가 떨어지면 또 집값을 또 올리려고 하는 또 움직임도 있을 수도 있을 것 같은데. 예,
1: 그래서 아마 이번 토론회를 통해서 의견을 수렴하는 것으로 보이고요. 일각에서는 요일하지 말고 일괄 비용해야 된다. 이렇게 소비자 단체에서 주장하는 의견도 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까?
1: 예, 요동치는 정치권 소식 전해드렸는데 정치권은 요동쳐서 정신이 없지만 고구려의 이 왕은 요동을 쳐서 우리 영토를 대륙까지 확장했습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 자, 팍스 고구려의 기튼을 마련하면서 한국인의 기상을 높였던 고구려 19대왕 누구일까요? 1번 세종대왕 2번 문무대왕 3번 광개토대왕 4번 염라대왕
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 요동을 쳐서 우리 영토를 확장시켰던 고구려의 19대왕은 누구일까요? 1번은 세종대왕, 2번은 문무대왕, 3번은 광개토대왕, 4번은 염라대왕 되겠습니다. 자 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아침인데디스코로 한번 달려볼까요? 6080님의 신청곡입니다. ELO, Last Train to London. 김태고이 Freeway. 로버트 플이의 Where is the 이 o v e 들고이 영상을 보자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 요동을 쳐서 우리 영토를 확장시켰던 고구려의 19대왕은 누구일까요? 정답은 3번. 광개토대왕이었습니다. 정철이님 우왕좌왕이라고 하셨고요. <웃음> 어떻게 이런 오답을 생각해낼 수가 있죠? 이차희님. 비지기대왕 누구를 콕 집어서 생각을 떠올리실 것 같은데 누굴까요? 김태우님 정답. 내가 왕이라고 나르시시즘의 끝을 보여주셨습니다. 공2사2님 광개토 대왕입니다. 우리 동네 구리에는 광개토 대왕비가 있어서 아이들한테 교육하고 있습니다. 하셨습니다. 아 구리에 광개토 대왕비가 있어요? 아 그렇군요. 학교 다닐 때 배운 것도 같은데 예, 잘 떠오르지가 않습니다. 김정현님 잔소리 대마왕 우리 남편 별명입니다. 나이 들어갈수록 더 심해지네요. 하셨습니다. 2369님 광개토 대왕입니다. 아침엔 이젠 제번 날이 선선해서 조깅 시작합니다. 오늘도 즐거운 하루, 건강한 하루 되세요. 하셨습니다. 아침에 이제, 그, 운동하시는 분들 어렵지 않게 볼수 있죠. 특히 이제, 조깅이라고 하는데, 이 조깅이 영어인가요? 잘 모르겠어요. 이게 아침조차 쓰는 건 아니죠. 네, 합성은 아니죠. 조깅. 네. 제 기억이 맞다라면 이게 우리나라에요. 예전에, 그, 지미 카터인가요? 어, 미국 지미 카터 대통령이 왔는데, 어, 아침에 뛰신 거예요. 어, 조깅을 한 거죠. 그때 많은 우리나라 사람들이 그걸 뉴스로 접하면서 이야 미국 대통령은 아침에 일어나면 뛰어 해가지고 우리나라에 조깅 열풍이 불었습니다. 미국의 대통령이 뛰니까 우리도 뛰자 해가지고 그 당시에 굉장히 많이 뛰었어요 사람들이. 제가 여기 한번 맞을 겁니다. 조깅의 열풍은 지미 카터 대통령이 한국을 내안하면서 생긴 열풍이지 않았나 하는 생각 해봅니다. 2369님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태원의 프리 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 7981님께서는 야외에서 블루투스 연결해서 듣고 있습니다. 라고 하시면서 사진. 찍어서 보내주셨어요. 여긴 어딘가요? 야외에 계신 것 같은데. 5637님, 오늘 와인 따개가 택배로 옵니다. 한잔하는 건 기본이죠. 와인에 지갑 털리지 않는 방법이 있을까요? 하셨습니다. 없습니다. 예, 네, 없습니다. 저도 와인 엄청 좋아합니다. 저는 뭐 밥값, 옷값 이런 거다 아껴가지고 예, 좋은 와인 먹습니다. 예전에 그 소공녀라는 우리나라 영화를 보면요. 한소년대데 사는 게 이렇게 여유롭진 않습니다. 그런데 약을 먹지 않으면 이렇게 머리가 하얗게 새는 그 병이 있어요. 나중에 이제 술값이 점점 올라가는 거죠. 이 여주인공은 싱글몰트 위스키를 마셨는데 나중에 자신의 그 약값을 아껴서 그술한 잔을 먹는 그 장면으로 영화 끝납니다. 남들은 이해할 수 없는 취미일 수도 있겠죠. 하지만 삶에 있어서 꼭 필요한 것이 무엇일까 생각해 보면 나를 나로서 존재하게 하는 그 취향이지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 5637님. 맛있게 와인 드십시오. 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트에 가면 아주 맛있는 와인들이 많습니다. <웃음> 행복하게 새로운 와인 따개 오프너와 함께 와인 들기시길 바라겠습니다. 사사5일님과 박영일님, 정은실님의 신청곡으로 갑니다. 뉴 키즈 언더블록, 스텝 바이 스텝.
1: 안녕하세요. 아뭐가아 좋아 엄마 진짜 그런 식으로 나오면은 여기 인부 중에 아무나는 데려갈 거야 그런 줄 알아 아 누가 니네 집 따라가서 개새끼 씻어준디야 내들 기르느라고 난 청춘을 다 바쳤어 이애면은 맨날네들지쥐거리나 하다 그 내란 말이야 아 여보세요
0: 예 네, 서울이죠 고모님이세요. 나 용식이에요 아니요 아니요 서울에 간게 아니고요 여기, 여기 집이에요 집 아, 저희 집 전화 났어요 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 드라마 전원일기의 몇몇 장면들 들려드렸습니다 일반 가정에 전화기가 흔치 않던 시절 전화기를 설치했다고 서울 고모댁에 알리는 내용이 꽤나 신선하게 들리죠 리모컨으로 TV를 돌리다 보면 동시에 여러 채널에서 방송하고 있을 정도로 드라마 전원일기의 인기가 대단하다고 합니다. OTT에서도 상위권의 랭크가 되어 있다고 하고요. 유튜브에서도 관련 컨텐츠를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 전원일기를 보던 노년, 중년 세대는 물론이고 그 시절엔 태어나지도 않았던 세대까지 즐겨본다고 하던데 그들이 전원일기를 보는 이유는 다양했습니다. 가족과 이웃이 북작대는 모습이 정겨서, 사건과 갈등이 있지만 지금 드라마에 비해 순수하고 담백해서, 보통은 해피엔딩으로 끝나서, 아니면 그저 힙해서, 이런 옛날 드라마, 요즘 말로 옛뜰의 열풍이 최근 계속되고 있습니다. 전원일기뿐만이 아니라 순풍산부인과 야인시대 같은 드라마도 인기라고 하는데요. 시간이 느릿느릿 흘러가는 옛날 드라마 속 세상에 머물면서 사람들은 현실의 피로감을 씻어내려고 하는 건 아닐까요? 어쩌면 이런 열풍은 빠르고 복잡하고 하지만 정의가 실현되지 않는 현실을 향한 우리의 소박한 반항일지도 모르겠습니다. 고향하면 역시 이 노래죠, 존 덴버, 탱미엄, 컨트리 로드. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to k 김 t 훈의
2: Freeway.
0: 빌보드 킷의 아침 선택 캐비스 E 라디오 김태훈의 Freeway 함께하겠습니다 일부 곡곡은 레지나 벨입니다. Make it like it was. 저는 잠시 후이 부에서 뵙겠습니다.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.
0: 우리 회사 칠대 불가사의 1. 월급이 적을수록 업무량이 많다. 2. 일을 빨리 하면 퇴근이 늦어진다. 3. 일을 못하면 회사 생활이 편해진다. 4. 일을 잘하면 욕을 먹는다. 5. 그 높은 경쟁률을 뚫고 제가 입사했다. 6. 저 인간이 팀장이고 저 인간이 부장이다. 7. 월급은 통장을 빚보다 빠른 속도로 스쳐간다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 이효정님이 프리웨이 홈페이지에 올려주신 우리 회사 7대 불가사의를 읽어드렸습니다 출처를 찾아보니까요 강백수 작가가 쓴 사축일기에 나오는 구절이라는군요 직장인이 아니더라도 살다 보면 한 번쯤 공감할 내용인데요 불가사의 같지만 조금만 돌려 생각해보면 납득되는 이야기들이죠 빠릿빠릿하고 일 잘하는 사람에겐 자꾸만 더 일을 시키게 되고요 뭐 하나 맡기면 사고치는 사람에겐 저 친구는 가만히 있는 게 도와주는 거야 하는 생각을 하게 되니까요. 못하는 사람을 가르치고 기다려줄 여유가 없는 것도 문제라는 생각이 들기도 합니다. 그런데 다른 건 몰라도 요 월급이 통장을 빚보다 빠른 속도로 스쳐 지나간다는 대목에선 조금 씁쓸해지는군요. 열심히 일한 보답이 지금 당장은 아니지만 꼭 돌아온다 하는 믿음이 있어야 오늘 아침도 기분 좋게 눈을 뜰 텐데요 이 아침에도 모두의 건투를 빕니다 여덟 번째 불가사인가요? 에이스 원더의 크로스 마이 하트로 김태현의 프리베이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 우리 회사의 7대 불가사이 (웃음) 읽어드렸습니다 많은 분들이 공감을 하시는군요. 정경환님 월급이 로그인되었습니다. 월급이 로그아웃되었습니다. 라고 한줄 보내주셨습니다. 안정욱님 현금을 만져볼 기회가 없네요. 그저 계좌에서 움직이는 숫자일 뿐. 최현희님 부메랑처럼 돌아오길 빌어봅니다. 돌아올 거예요. 월급은 돌아올 거예요. 그럼요. 권투를 빕니다. 라고 하셨고요. 김지현님 프리웨이의 불가사에는 DJ가 잘생겼다. DJ가 어려 보인다. DJ가 반백살이란다. 등등. 이게 왜불가사의죠 예. 이해가 안 가네. 자, 주미자님. 어, 테디, 4살짜리 우리 손녀가 보라색 옷을 입은 제게 파풀하길래 내려다보니 아니, 파풀이라고 그러네요. <웃음> 하시면서 아침에 또 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김태네의 프리메이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 있습니다. 또말말이 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자고너샵 1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩홀은 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 이효정님께 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의
0: 프리웨이 제재 분니가 물씬 풍기는 곡이었죠. 매트 비앙코의 언더커버 들리셨습니다 7412님께서 언더커버 울려 퍼지는 아침이라니 라고 크으 감탄사를 보내주셨습니다. 앞서 들으신 곡은 데니 윌슨의 메리 스프레이어까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 7671님 고3 큰아들 계약일인데 요즘 무기력이 튼것 같아 걱정입니다. 너무 말이 없어 걱정이기도 하고요. 테디님도 고등학교 때 말이 없으셨을까요? 라고 저도 말이 별로 없었죠. 예. 집에서는 말이 별로 없었습니다. 예. 원래 그 나이 또래의 아이들은 집에서는 말이 별로 없습니다. <웃음> 밖에서 친구들을 만나면 말을 많이 하는데 사춘기가 시작이 되고 나면요. 어, 사는 또는 생각하는 세계가 달라지기 때문에 또그 교육 전문가들 이야기를 따르면 사춘기라는 것이 이제 부모로부터 독립하는 것을 준비하는 시기이기 때문에 어, 이전의 모습과는 많이 달라진다고 라 합니다 부모들이 좀 당황하게 되는데 부모님들이 좀 공부를 하셔야 될것 같아요 어, 아이들의 사춘기란 무엇이고 또 사춘기에 어떤 변화가 있는지 고3, 전국의 고3 학생들에게 응원을 보낸다고 라 무조건 화이팅 세상에 길은 많단다라고 격려 메시지 보내주셨습니다 7671님 최충란님 백신 류가 2일이나 준다고 좋아했는데 당일보다 오늘이 더 아픕니다 팔을 들을 수가 없어요 테디는 며칠 쉬었습니까? 하셨는데 잘 쉬었겠습니까? 예, 저는 맞고 나와서도 <웃음> 방송했습니다. <웃음> 맞은 날한 서너 시간 지나니까 왼쪽에 이제 근육통이 좀 오고요. 다음 날 아침이 되니까 몸살기가 살짝 와서 그, 먹으라고 하는 그약 있죠? 어, 땡땡 내논. 예. 그거 한두알 정도 먹으니까 저는 좀 가라앉았습니다. 이제 와서 고백하는데, 그리고 나서도 또 운동을 또 하러 나갔어요. 예. 사실 뭐 이제 몸상태를 계속 주익에게 보면서 확인 했는데 그렇게 무리하면 안 된다고 하더라고요. 최충최충남님 어, 네. 오늘 내일 지나면 좀 가라앉을 겁니다. 약좀 드시고요. 어, 물 많이 드시고 어, 제가 해드릴 수 있는 이야기는 거기까지인 것 같네요. 네. 박정숙님, 신랑이랑 싸우고 말안한지 3일째입니다. 너무 불편해요. 화해 타임을 놓쳐서 이제 자존심 싸움으로 가고 있습니다. 출근하는 시간이 지금도 서로 무거운 수행 중입니다. 결혼 20년 차에도 먼저 말 꺼내는 건 자존심 싸움인가봐요 하셨습니다. 결혼 20년 되셨네. <웃음> 문자 하나 슬적 보내세요. 저녁 해 놓을 테니 일주와 라고 문자 하나 탁 보내시면 됩니다. 이게 예, 원래 더센 사람들이 먼저 화해 신청하는 거예요. 예? 남편분은 어떻게 화해를 해야 될지 지금 방법도 못 찾습니다. 저희 종족들이 되게 언어가 좀 딸려요. 화나 벌컥벌컥 낼줄 알지. 이걸 어떻게 해결해야 될지. 같은 종족들끼리 모여서 아, 아내랑 지금 냉전 중이야 라고 하면 조언이라고 한다는 소리들이 그래 여기서 밀리면 안 돼. 뭐더 잘해야 돼. 뭐 있다고 소리들이 나옵니다. 그런 종족들. 저희 종족들을 용서하시고 먼저 문자 하나 보내시면 돼요. 식사 준비해놨으니까 일찍 와 라고 했는데 또 간혹 가다가 아 내가 이겼구나 하는 마음에 또단 문자 안 하고요 어, 식사 시간 넘겨서 이렇게 밥 먹고 들어올 때 있어요 내가 쎄다 이런 거 보여주려고 그때는 그냥 차려놓은 밥 그대로 놔두시고요 아무런 시비 걸지 마십시오 사람이 가장 불안할 때가 언제인 줄 아십니까? 아 분명히 화를 낼 거야라고 생각하는 순간에 상대가 화를 안낼 때입니다 그럼 정말 불안해집니다 불안해지면 어떻게 되나요? 어떻게든 이 상황을 넘어가기 위해서 화해를 신청하겠죠. 그러니까 식사 준비해놓을 테니까 일찍 와라고 한 문자에 일찍 들어와서 식사를 하면 화해가 성립이 되는 거고요. 센 척하고 안 들어오면 그 다음날 화내지 마시고요. 그냥 조용히 식탁을 치우시면 됩니다. 그러면 정말 불안해 죽습니다. 아 그러면 화해를 신청하게 될 테니까. 박정숙님 예. 어, 많은 분들이 에이, 그런 남자도 있고 안 그런 남자도 있죠 라고 이야기하시는데 여러분들이 그 종족을 이해하기 위해서 토론을 하고 있을 때 저는 그 종족과 같이 사우나도 가고 밥도 먹고 술도 먹었습니다. 제 말을 들으시는 게 맞지 않을까 하는 생각이 들군요. 박청성님 그냥 이야기만 해드리면 미안하니까 편의점 상품권 하나 보내드리겠습니다. 아곧그 후일 담꼭 보내주시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 강성수님의 신청곡으로 합니다. 바나라 라마, Love in the First Degree. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 햄버거 시킬 때 빠질 수 없는 사이드 메뉴 감자튀김인데요 국내 일부 패스트푸드 매장에서 당분간 감자튀김을 맛볼 수 없다고 합니다 코로나19로 억눌렸던 세계 경기가 백신 보급으로 회복이 되면서 국제 물류량이 급등했고요 덩달은 미국에서 수입되는 감자튀김의 팔이 묶였기 때문이라는군요 여기에 달린 댓글들입니다 세계평화님 코로나로 감자튀김의 소중함까지 배우게 될 줄이야. 누가 알았겠습니까? 이러다 강제로 건강해지겠네요. 이유민님, 패스트푸드 알바생인데요. 사람들이 이렇게 감자튀김에 진심인 줄 진정 몰랐네요. 감자튀김 없다고 하면 다들 목소리 침울해지고 주문 취소하기도 하더라고요. 미국에서 분석한 바에 따르면 요 미국인들의 주요 비만 원인 중에 하나가 바로 기름에 튀긴 칼로리 폭탄인 감자튀김이었다고 합니다. 이참에 다이어트 해보는 건 어떨까요? 음... 그런데 감자튀김 없이 햄버거와 콜라만 먹는다? 뭔가 이상한데요. 김치 없이 라면 먹는 기분인가? 두 번째 댓글로 본 세상. 전문가의 감독 없이 단기간 고강도의 운동을 반복하면 부상의 위험이 있는데요. 심할 경우 근육이 파괴되고 신장 기능이 저하되는 횡문근육해증이 생긴다고 합니다 극심한 근육통과 부종 불규칙한 심장박동 여기에 소변색까지 검붉은 색으로 변한다면 바로 병원을 찾아야 한다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 민트랑님 저런 병에 안 걸리려고 운동하는 건데 운동해서 병에 걸릴 수도 있군요 닉네임님 경험상 운동은 기분 좋게 힘들만큼만 해야 꾸준히 할수 있더라고요. 얼마 전 운동하러 가서요, 트레이너에게 저는 이제 울퉁불퉁하게 이렇게 몸 커지는 거, 이런 거 별로 안 좋아한다. 라고 얘기했더니, 트레이너가 이렇게 말하다군요. 형님, 이번 생에서 형님이 그렇게 몸을 만들 가능성은 전혀 없습니다. 그냥 운동하세요. 만들면 어떡할 거야 내가 몸을 그렇게 만들면 왜다 웃어 바깥에서 송윤승님과 7 8 6크님의신청합입니다벤 헬런 점프 Free your mind. 김태원의 프리웨이 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐봅니다. 히든 뉴스 팩트체크 뉴스 톱 김준일 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 머디포인트 먹튀 논란이 뉴스에 오르내리고 있습니다. 본사에 찾아가서 뭐 환불받았다 하는 소비자들 얘기도 있는데 그래서 오늘은 머디포인트 논란에 대해서 좀 여쭤볼까 합니다. 먼저 머디포인트가 뭡니까 이게? 머지 포인트가 뭐지? 이렇게 이제 <웃음> 머지
2: 포인트가 뭐지? <머지>. 이게 핵합죠. <웃음> <웃음> 예. 그러니까 이게 쉽게 얘기하면은 어, 현금처럼 쓸수 있는 전자화폐, <웃음> 전자화폐를 할인해서 판매를 한 거예요. 이 머지 포인트라는 업체가. 그러니까 제가 8만 원을 내면은 네. 10만 원어치 포인트를 이제 주는 거죠. 일종의 끝. 그... 상품권 이런 건가요? 상품권하고 비슷한데요. 네. 상품권하고 이 이제, 어, 전자 결제 시스템하고 다른 게좀 하나가 있는데 상품권 같은 경우는 예를 들면 구두 상품권. 네. 뭐 이렇다면 뭐 특정 브랜드를 얘기하지 않겠습니다만 그러면 그거는 그 업체에서만 쓸수 있잖아요. 그렇죠. 이런 거는 어, 금융당국의 허가를 받지 않아도 됩니다. 스타벅스가 본인들의 기프트 상품권 이런 거 내잖아요.
0: 화폐 기능을 하지만 화폐는 아니니까. 예. 네. 자기들의 가맹점에서만 쓸수 있는 거니까. 그렇죠. 어. 그런 거는 어떤 허가 대상이
2: 아니에요. 음. 근데 이제 여기 이 머지 포인트 같은 경우에는 어, 한 곳에서만 쓰는 게 아니라 굉장히 많은 이를테면 대형 마트, 편의점, 뭐, 뭐, 뭐 이를테면 베스킨 라빈스, 파리바게트, 뭐 이런 프랜차이즈들, 뭐 이런 데들에서. 다쓸수 뭐, 있었다. 예, 다쓸수 있어요. 가맹점에서. 그러니까 이거는 사실상 화폐 기능을 한 거죠. 근데 어찌됐든 할인 할인율이 20%다? 라고 하면은 백화점 상품권 혹시 직접 사보신 분들 있을지 모르겠는데 진짜 많이 받으면 한 7% 받거든요.
0: 7%면 많이 받는 거예요. 엄청 거, 많이 받은 거의 거예요. 거의 그냥 정액으로 사게 되는 경우가 많고. 한 3%, 5%, 네.
2: 진짜 그러니까요. 많이 받으면, 운 좋으면 7% 정도 뭐 어. 받는 거죠. 근데 20%가 기본 디폴트고, 뭐이를테면은 뭐, 이뭐 커머스 업체들에서 파, 뭐 이렇게 판매하잖아요. 그런 데서는 23%까지 나옵니다. 아. 근데 거기에 수수료도 뭐 있는 거예요. 그러니까 그 할인 경쟁이 그렇죠. 들어가니까. 어. 그러니까 엄청, 야, 이거 엄청 이득인데? 이렇게 생각을 하면서 사람들이 엄청 산 거죠, 이거를
0: 근데 백화점 상품권 같은 경우야, 할인폭을 음. 좀 주더라도, 결국은 자기 백화점에서 물건을 구매할 테니까, 예. 구매 이제 양을 많게 해서 수익률을 음. 좀 떨어뜨리더라도, 그렇죠. 이제 박리담에로 이제 물건을 팔겠다, 이런 어떤 전략인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 머디포인트는 20%나 이제 더 얹어주겠다라고 하면, 음. 어디서 수익이 나옵니까? 그게 미스테리죠. <웃음> 그러니까.
2: 그러니까 방금 말씀하셨듯이, 이뭐 어, 네. 이제 여러 가지 이제 업체들마다 전략이 있는 거죠. 그래서 뭐 백화점 같은 경우에는 자기네 물건을 어쨌든 입점해서 파는 거니까 거기에 네. 마진을 좀 줄이더라도 이뭐 물량을 늘리면 되는 건데 여기에
0: 20% 수익 먹던 건뭐 15%만 먹겠다 이렇게 네. 하고서 이제 좀더 많이 팔겠다 이런 전략이면 되는 건데 그러니까
2: 이거는 정확하게 얘기하면은 수익 모델이 마땅치 않아요 이게 그러니까 머지 포인트가 근데 어떤 식으로 운영이 되냐면은 네. 그러니까 머지 회원에 가입을 해야 돼요 모두에게 20%를 주는 게 아니라 회원으로 가입을 해서 월 구독료가 있습니다 그러니까 만 얼마 정도 구독료가 있는데 그 회원에 한해서 20%씩 주는 거니까 그 구독료가 있어요. 근데그 구독료도 이를테면 다 포인트로 다 쓰지 못하면 다른 다 차월로 2월을 해줍니다. 2월이 아, 된다. 2월까지 아. 되니까 여기는 사실상 남는 게 없는 거죠. 그래서 이거는 일단은 몸집을 불리자. 이 지금 왜냐하면 이선 결제 시스템 시장이 굉장히 치열해요. 네. 그래서 지금 어 대한민국에 이렇게 팔린 것만 한 2조 원 정도 된다고 합니다. 이 업체가 아니라 전체 다른 업체를 다 합쳐가지고 다 합쳐서 예. 근데 여기에도 굉장히 치열하니까 일단 할인율 많이 해가지고 몸집을 불려가지고 시장 지배자가 되면은 그때부터는 조금 더 할인율도 낮추고 원래 우리가 많이 봐왔잖아요. 그렇죠. 독점하면은 이제 저좀 이제 혜택 많이 줄이고 그런 거 이제 그런 방식으로 하, 하다가 지금 이제 문제가 발생을 한. 한 거죠
0: 그렇겠네요 일단 비슷한 업종의 그 회사들이 많게 되면 음. 첫 번째는 이제 가맹점 싸움이 될 거고 가맹점을 네. 누가 많이 가지고 있느냐 가맹점을 많이 끌어들이려면 또 가맹점에게 혜택을 줘야 될 거고 음. 두 번째로는 또 소비자들을 유혹을 하려면 할인율을 높여서 더 많은 퍼센테이지로 돌려주겠다라고 음. 해야 될 테니까 이게 양쪽이 다 출혈이 되는 거잖아요 양쪽이 다 출혈인 거죠 어, 문제가 만만치가 않군요 8월 초에 금융감독원이 실태 파악에 착수했다는 보도가 있었습니다. 금감원이... 음. 주목한 지점이 뭐였습니까? 그러니까 아까 전에
2: 말씀드렸듯이 여러 군데서 쓰려면은 전자금융업에 등록을 신고를 해야 됩니다. 금감원에 네. 등록을 해야 돼요. 왜냐하면 이거는 사실상 그러면 화폐나 마찬가지고 이거가 부실하게 있는 뭐 운용이 되는지 자본금은 얼마나 되는지 뭐 충당금은 얼마나 있는지 이런 거는 기준을 다 지켜야 되거든요. 그런데 그렇죠. 이 업체에서는 상품권 발행업이었다. 그러니까 아까 전에 말씀드렸듯이 등록할 필요가 없는 줄 알았다. 오해했다. 라고 얘기를
0: 하는데 아니, 근데 그 지금 그색 금색한 변명인 게 <웃음> 법이라는 게 저는 몰랐는데요라고 해서 법집행이 안 되는 건 아니잖아요 <웃음> 안 되는 것도 아니고 지금 (100만 명) 뭐 (70만
2: 명에서) (100만 명) 정도 가입을 한 걸로 알려져 있고 와. 금액만 1 0억 원인데) (2년) 동안 엄청 빨리 모았거든요 근데 뭐 상품권 발행업인 줄 알았다라고 지금 와서 약간 비겁한 변명을 하는 게그러니까 규제를 안 받으려고 했다라고 보는 게 맞아요. 그니까, 근데 이제, 왜 금감원은 뭐 했냐 도대체. 막 이렇게 했는데, 이런 업체가 수백 개가 있습니다.
0: <웃음> 그 그러니까 그렇죠. 사이즈가 네. 커져서 수면 위로 올라오기 전까지는 사실은 다 일일이 체크하기가 쉽지가 않다는 그러니까 거예요 금융감독원이 하는 게 진짜
2: 많죠 은행사 보험사 증권사 뭐 등등이 많으니까 이게 약간 피, 피레미 같은 거예요 게다가 뭐 옵티머스 막 터지고 막 라인 터지고 막 난리가 났잖아요 그렇죠. 그러니까 관리감독이 잘 하기가 실제적으로 힘든 부분도 있었는데 어쨌든 금융감독원이 좀 잘못한 것은 맞죠
0: 이게 이게 지금 천억 원 규모가 됐다고 하니까 또 수면 위로 올라왔다고 하니까 이제 그때서야 이게 큰 문제라고 이제 조. 지금 착수가 된것
2: 그래서 이제 이 회사 측에서는 뭐라고 했냐면은 일단은 음식점을 빼놓고는 나머지 대형 마트, 뭐 편의점 이런 데 혜택 그러니까 결제 못 하게 됐습니다. 아까 말씀드렸지 한 군데만 한 가지 업종에서만 되는 거잖아요. 그렇죠. 상품권 같은 경우. 그러니까 음식점만 남겨 놨어요. 그러니까 보통 이제 대형 마트 가서 많이 쓰잖아요, 우리들. 보통 그렇죠. 이런 포인트 그런 거. 아. 막히니까 사람들이 불안해하기 시작한 거 어,
0: 이거 뭐지? 되던 게안 되니까.
2: 그러니까 사람들이 이제 패닉에 빠져 가지고 야, 여기 막하는 거 아니야? 그러면서 이제 본사에 가서 항의하고 이제 이런 사태가 뉴스까지 나온 거죠. 그러니까 이게.
0: 그러면서 이제 환불 소동이 이제. 벌어지기 시작했다. 근데 본인들도, 어, 저희 상품권 판매업인데요라고 이야기 한다는 건 뭐냐면, 금감원 조사가 들어왔을 때 뭔가 내부 구조가 완벽하지 않다는 걸 본인들도 알고 있었기 때문에 이렇게 편법으로 빠져나간 거 아닙니까? 그렇죠. 이건, 예. 폰지 사기 아니냐, 이렇게 소비자들이 지금 현재 불안해 한다고 하는데, 음. 폰지 사기만 하나 간단하게 좀 설명해 주시죠. 폰지 사기가 뭡니까?
2: 그러니까 다 단계죠. 한 명이 두명 데려와 가지고 두 명의 돈으로 또 맞고 돌려 막고 밑돌 밑돌 빼서 윗, 윗돌 빼서 밑돌 맞고 그런 건데 전형적인 다 단계 금융 사기 방식인데 이게 지금 폰지 사기 아니냐? 왜냐 수익 모델이 없으니까 그러면 다른 회원 가입자들 돈 받아 가지고 선불로 받아서 또 이거 메꾼 거 아니냐 그동안 음. 어,
0: 적자를 이런 의심을 받을 수밖에 없는 거죠. 그렇군요. 밑돌 에 빼서 윗돌 막았다 하는 이야기가 되겠군요. 음악 한곡 듣고 와서 어 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스유즈입니다. 포인트 오브 노 리턴. 뉴스유즈의 포인트 오브 노 리턴 드리지 않습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, k b s E라디오, 김태현의 프리베이, 히든 뉴스, 뉴스톱, 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 오늘 머지포인트 논란에 대해서 알아보고 있는데 소비자들이 이 머지포인트에 이제 가입할 수 있는 믿음을 줬던 것이 음. 많은 그 업체들이 이제 가맹점이 돼 있기 때문에 예. 어 이렇게 많은 가맹점이 있으면 쓸수 있겠네라고 음. 하는 부분에서 출발하지 않았을까 하는 생각이 음. 들거든요. 그렇다면 이 가맹되어 있는 제휴 업체들 별다른 검토도 하지 않고 이 머지 포인트에 그 가맹 허가를 내준 건가요? 이제
2: 대한민국의 이 평판 시스템이라는 게 생각보다 굉장히 허술합니다. 예를 들면 뭐이 머지 포인트가 아니라 어떤 인물 제가 예전에 저희 저희 회사에서 사기꾼 한 명을 잡아냈거든요. 회사에서 방송에 네 방송에 여러 군데 출연을 하고 막 청와대에도 근무했다 막 이런 건데 다 사기였어요, 다 거짓말이었어요. 음. 근데한 군데가 뚫리면은 야케 b 스에서 나왔어? 그러면 SBS에서 쓰고 <웃음> SBS에서 나왔어? 그러면 저기 야 검증돼서 얘 이력 다 검증돼서 이런 거예요. 이것도 마찬가지입니다. 뭐지 포인트가 한 군데가 <웃음> 뚫으면은 야, 쟤네도 쓴데. 쟤네도 결제 안돼 이거. 얘 예, 봤는데 아. 그렇게 돼 가지고 계속 늘려나고 회원수도 점점 많아지니까 야, 이 정도면은 받아도 되는 거 아니야? 이렇게 이제 리, 이런 식으로 지금 이게
0: 운영이 되고 있는 거예요, 회사들이. 그러니까 이 영어를 레스티션이라고 하나요? 예. 그, 그렇죠. 저도 생각해 보니까 저도 그 지인 중에 사기꾼이 한명 있었는데요. 음. 어떤 분이 야, 내그 아는 동생이야. 근데 그분이 믿을만한 사람이에요. 어 네. 아, 그래? 그분이 믿을만한 사람이 소개를 해줘서 음. 이야기를 나눠보니까 좀 괜찮았어요. 그제 친구들, 제 후배들 또 소개해줬죠. 를한 바퀴 다돌고 이제 사기꾼으로 바뀌었는데 <웃음> 문제는 뭐냐면 최초에 이제 저한테 소개해줬던 분한테 네. 아니 누나가 소개준 해거 아니야라고 했더니. 나도 소개받았어 하면서 이게 돌기 시작하니까 <웃음> 그러니까 누가 먼저 소개했는지가 안 나오는 거야 이런 시스템이 되는 거군요. 이게 이번에
2: 수산업자 수산업자도 딱 마찬가지거든요. 감옥에서 같이 아예 어떤 정치권 인사한테 소개받아 가지고 네. 나 특검 박영수 특검한테도 인사하고 막 그러면서 다그 난리가 난 거잖아요. 이게, 이게 똑같은 똑같은
0: 원리입니다. 이게 네. 이렇게 허술할 수가 있습니까? 그런데 이 제휴 업체들 여참 이제 결제 대금을 못 받게 되는 거니까 이제 피해가 예상이 되고 또 최근에요 그 퍼블하는 제 친구가 있는데 전화가 와가지고 얼마 전에 그 전화가 막 걸려오더래요 그래서 무슨 전화가 인 받아봤더니 이 머지 포인트 쓸수 있냐는 그 문의자가 그렇게 많이 왔더합니다 음. 근데 이 친구가 다행히도 머지 포인트가 뭔지를 몰라가지고 아 저희는 그런 거 모르는데요 하는 바람에 이제 그냥 지나갔다라고 하는데 이거 지금. 제휴 업체들은 피해 보는 거 아닙니까? 그러니까 이게 대형 프랜차이즈 같은
2: 경우에는 일단 발권 대행사와 계약을 해가지고 그쪽에서 어, 결제를 합니다. 아, 그래서 중개가 하나 더 있군요. 예, 근데 네. 대행사가 손해를 보겠죠, 그러니까 그렇죠. 이거는. 근데 이제 작은 업체들의 문제예요. 소형 프랜차이즈나 작은 업체들은 문제가 되는 게 뭐냐면은 여기에서 만약에 이게 망해버린다. 머지 포인트가 그러면은 돈을 못 받는 건데 지금 무슨 일이 벌어지고 있냐면은 뭐 카페나 이런 데서 에 머지 포인트를 구매했던 소비자들은 야, 여기가 받는데 하고 올립니다 리스트를. 그러면은 거기로 이제 일쪽에 던지 던지기라고 보통 얘기를 하죠. 포인트 던지기.
0: 남아 있는 잔금 거기서 네. 다 쓰자. 이렇게 돼 그래서
2: 뭐 하루에 500만 원막 300만 원어치 머지 포인트를 결제했다. 그래서 사장님이 좋아했는데 알고 보니 지금 이런 일이 있다더라. 이제 뉴스를 안 보신 분들은 그냥 거, 걱정하시는 분들 막 이런 일들이 지금 막 아. 기사로 계속 나오고 있어요, 이게.
0: 나 내가 손해를 보지 않기 위해서 누군가에게 이제 또 손해를 돌려주게 되는 이런 상황이 벌어지게 되는 거군요. 자 머디포인트 운영사측 어떻게 설명하고 있습니까? 뭐 대책이 있다라고 합니까?
2: 일단은 지금 이게 신뢰를 이런 거라서 소비자의 신뢰도 있고 가맹점의 신뢰도 이런 거잖아요. 정상화하기가 매우 힘든데 일단 투자를 유치를 계획하고 있다 하나 얘기를 하고 만약에 정안 되면은 이거를 매각할 생각도 가지고 있다니까 그러니까 그 손을 떼겠다 경영에서 우리가 이거를 할 능력이 없으면은 이런 식으로 하고 있는데
0: 일단 투자를 예. 할 사람과 이 머지 포인트 업체를 살 회사가 있어야 되잖아요.
2: 그러니까요. 이게 이제 신뢰 기반, 이게 신뢰를 기반으로 한 이런 업종에서는 이렇게 한번 타격을 입으면 회생하기가 힘들다. 예전에도 비슷비슷한 작은 사례가 있었는데 대부분 구제를 못 받았습니다. 이거는 그리고 아까 전에 말씀드렸듯이 전자금융업에 신고가 안된 상태라서 이거는 뭐뭐 이렇게 정부에서 구제도 안 해줘요. 그러니까 돈을 안 해줘서
0: 이게 피해가 좀 커질 것 같다. 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같아요. 그런 건좀 미리 가입하기 전에 좀 이렇게 의무 공지하도록 돼 있어야 되는 거 아닌가요? 그러니까 이게 이제
2: 규제 아까 전에 말씀드렸듯이 이게 작은 업체들이 막 이렇게 시작하는 게 굉장히 많고요. 지금 통계를 보면은 지금 67개 업체가 이런 게 비슷한 거를 운영을 하고 있다라고 합니다. 그리고 네. 지금 어, 2조원 정도 지금 된다고 시장이 해요. 풀려있다. 시장이 풀려 있대 음. 이런 포인트가. 그러니까 이거가 아까 전에 말씀드린 금융감독원이 그거 다할 수는 없거든요. 그리고 몰래 하고 있는 거 이거 <웃음> <웃음> 미리 찾아 가지고 하는 것도 어려우니까 네. 참 이게 어렵네요. 이 부분이. 예. 네. 충전금 보호하는 관련법, 뭐 이런 거 만들어야 되는 거 아닙니까? 제도적 장치나? 그러니까요 지금 이제 뭐 국회에 지금 법이 하나 계류가 돼 있어요 이런 거를 좀 강하게 막는 거 왜냐하면 워낙 지금 많이 풀리니까 그러다가 이제 비대면 경제가 활성화되고 코로나 때문에 그래서 네. 이런 것들을 막는데 지금 뭐 어느 어느 부처에서 이거를 관, 관할하느냐를 가지고 지금 계류 음. 상태에 있어요 9개월째 <웃음> 계류 상태에 있는데 아 이게 이제
0: 신종업종이기 때문에 이걸 과연 어느 부처로 그 담당을 맡길 것이냐
2: 예, 예. 그런 부분을 가지고 지금 업종마다 그러니까 부처마다 싸우고 있는 데 빨리 이거는 대책을 마련해야 되겠다 이런 계속 나올 것 같다 이런 식으로 사기가 음, 그럴 것 같습니다
0: 그렇군요 사실 이제 혁신을 위한 기업이 있고 또 거기에 대한 어떤 안전장치를 마련해야 되는 또 정부 부처의 어떤 고충도 있는데 과연 그 적절한 어떤 경계선이 어디일지 고민들을 좀 해봐야 될것 같습니다 자 요즘 화제인 머디포인트 논란에 대해서 김태훈의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스 뉴스톡 김준일 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 2라디오 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 박상희님께서요. 테디 부산은 비와요. 굉장히 모이스처하네요 하셨습니다. <웃음> 모이스처합니까 부산은? 삶이라는 건 어떻게 쳐다보냐에 따라서 다른 인상으로 우리에게 말을 걸어오는 건지 모르겠습니다. 테디 스미스와 도넬리가 함께한 Sometimes Love Just Ain't Enough 오늘 끝곡입니다. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.